0: God dag alle sammen. Velkommen til dette foredraget som skal handle om Albert Camus roman Pesten. Skremmende aktualisert i denne tiden. Mitt navn er Per Buvik og jeg har da jobbet på universitetet som professor og professor har hatt fransk litteratur som en specialitet må jeg si. Det hender av og til at bøker fra en annen tid får fornyet aktualitet på grund av bestemte omstendigheter eller i hendelser. Noen kan de til og med plutselig oppleves som brennaktuelle, og kanske som mer aktuelle enn noen gang tidligere. En slik bok, er akkurat nå, i vår koronakrise, roman, «Pesten» av den franske Nobelprisvinneren Albert Camus. Den kom ut i 1947 og ble den gangen også oppfattet som svært aktuell, som rett bok til rätt tid. Men den gangen var det historiske bakteppe 2. verdenskrig og tysk okkupasjon. I dag er bakteppet en galopperende viruspandemi. Dette gir i noen grad ulike lesninger. I 1947 blev Camus roman gjerne lest som en allegori over okkupasjonstiden, og den pesten romanen skildrer ble gjerne tolket som et symbol på den ondskapen, nazismen og all diktatorisk undertrykkelse representerte og virvlet opp. I ulike varianter har denne lesningen vært vanlig helt frem til i dag. Men nå har koronakrisen gjort at den har fått sterk konkurranse med en mye mer realistisk lesning. Flere av for øvrige sammenlignet den pandemien som nå lammer samfunnet til samfunnet i hele verden med en pest. Sikkert er det i alle fall at Camus' beskrivelse av pestens manifestasjoner og virkninger, både rent medisinsk, psykologisk och moralsk, er av nesten profetisk karakter. Med tanke på det vi alle er vittne til akkurat i denne tiden. Med mange forbehold, som jeg ikke behøver å presisere her, er det som om Camus med sin pestskildring skriver om vår situation. Her og nå. Eller kanske bedre, om vår situasjon slik den kan bli, som vi ikke får kontroll over smittespredningen. Jeg leste mye av Camus da jeg var student. Men for meg var de vesentlige verkene den gangen romanene «Den fremmede» og «Falle», og essayene «Myten» om Sisyfos og «Opprøreren», samt «Drama kaligula og noen av novellene. Fantastiske noveller. For mig, var Camus først og fremst det absurdest en tenker som pekte på ulike måter och leve på i en verden uten Gud, och uten en høyere mening. I mine øyne plasserte romanen testen seg lite på siden av dette perspektivet. I alle fall var jeg ikke så opptatt den som jag ble av de andre tekstene jeg nettopp nevnte. I dag ser jeg litt annerledes på det, på grunn av dette gåtefulle viruset fra Kina med den vitenskapelige betegnelsen COVID-19. Som student med sterk interesse for fransk eksistensialisme og det absurde filosofi fant jeg det forbausende at pesten kunne bli en mye større litterær suksess enn den fremmede og bæret med den nyopprettede franske kritikkerprisen. I dag, langt på vei i frivillig hjemmekarantene i en by som nærmer seg det spøkelsesaktige, skjønner jeg dette bedre. Mange mennesker stiller seg nå i disse krisetider mer eller mindre klart, mer eller mindre diffust, en rekke spørsmål av ulike slag, ikke minst av eks eksistensiell karakter. Hvor länge må jeg leve så isolert? Hvor er mine venner? Hvem er egentlig mine venner? Har jeg levd slik jeg burde ha levd? Hvordan skal jeg leve når krisen forhåpentlig en gang er over? Diavos, som betrakter litterære texter som en viktig kilde til reflektion har ett privilegium i tanke på slike store og vanskelige spørsmål. For i litteraturens verden er eksistensielle diskussioner helt vanlige innslag. Dette gjelder også i Camus' Pesten. For Camus nøyer seg ikke med ufattelig realistiske beskrivelser av faktiske ytre forhold, men går likeledes inn i sine personers indre, i deres tanker, i deres følelser. Skjønnlitteraturen kan aldrig erstatte faglitteraturen, men på dette punktet er den uovertroffen. Ingen litteräre personer, och slett ikke i Camus roman, lever i midlertid uavhengig av tid och sted och tidligere og nye erfaringer. Camus maner pestens virkelighet fremfor oss så levende at vi opplever den som reell, som nesten like reell som den er for romanpersonene. Camus illustrerer slik på en fremragende måte litteraturens enestående evne til konkretisering og sansliggjøring. Han nøyer seg ikke med å fortelle at så og så mange lider og dør av pest, Hams skrev då så de dør, och hurdan de lider. Handlingen i Camus roman är lagt till Algeris näst störste by. Oran, Oran själv vakst upp på 1940-talet är handlingen utspelar handlingen sig. Pest hadde faktisk herget og ra i virkeligheten i 1557. Og Camus hadde helt sikkert satt sig in i vitnesbyrd om denne virkelige pesten. Slik at mer generelt må ha lest om pest. Pestutbrudd og pestytringer. Og pestvirkninger. Vi vet også at han blant annet var inspirert av Daniel Defoe's fortelling- om den pesten som tog liv av en 4 del av Londons innbyggere i 1665 tilsvarende 100 000 mennesker. Pestens år er den danske tittelen på Defoes bok fra 1722. Originaltittelen er A Journal of the Plague Year. Virkelige og litterære inspirasjonskjelder til tross, Abba Camus' pesten er og blir ett eget og sestendig romanverk. Og som de fleste godromaner, utmärker den seg altså ved sin evne til å in i personenes, i romanpersonenes indre liv på den ene side, och til å sansliggjøre, gjøre nærværende deres yttre virkelighet på den andre side. Helt i begynnelsen av romanen møter vi hovedpersonen og fortelleren, skal det vise seg. Legen Rieu. Og vi møter ham, i det han blir konfrontert med det første tegnet på det han enda ikke vet, enda ikke kan vite, skal utvikle sig til en pestepidemi. Camus skriver « da dr. Bernard Rieu, om morgenen 16. april, kom ut fra sitt kontor, støttet på en død råtte på trappeavsatsen. Han skjøv rotten til side, uten å tenke over det, og gick ned trappen. Etter dette hoper det sig opp med døde råtter i hele byen. Fra den 18. april begynte fabrikkene og lagrene å oversvømmes av hundrevis av døde rotter. Den fjerde dagen begynte råttene å komme ut i flokkevis og legge sig til å dø, skriver Camus og fortsätter. Fra hull, kjeller og kloakker dukket de opp i lange vaklende rekker, Blinket mot dagslyset, rullet seg runt og døde i nærheten av mennesker. Om natten hørte man tydelig deres små dødskrik i ganger og smug. I utkanten av byen fant man dem om morgenen, med en liten blodråpe på den spisse snuten, slengt ned i rennesteinen. Noen var oppblåst og råtne, andre stive med værhårene, fremdeles rett i værst. I selve byen støttet man på dem i små hauer på trappeavsatser eller i in mellan kom de for å dø en for en, i offentlige vestibuler, i skolegårdene, på kaféenes terrasser. 28. april, tolv dager etter att dr. Rieu hade sett den første døde rotten, var det samlet inn omtrent 8000 av dem. Som under all pest spreder smitten seg snart ukontrollert til byens befolkning, og symptomene i Oran er alltid det samme som dem legen observerer på portneren i denne bygården der kontoret hans ligger. Camus skriver « Rieu fant sin pasient, portneren altså, halvt utenfor sengen med en hånd på maven og den andre rundt nakken, mens han i store rykk kastet opp røvaktig galle i en toalettbøtte. Etter store anstrengelser la portneren seg anpusten tilbake. Han hadde feber på 39,5 Kjertelen i nacken og i ledene var svulmet opp, og to svarte flekker brettet sig på den ene siden. Han klaget over innvendige smerter. Det brenner, sa han. Det svineriet brenner mig. Etter kort tid er antallet smittede og døde mennesker skyhøyt. Allt vi kjenner av tiltak nå under vår koronakrise blir prøvd. Isolation forsøk på å en vaksine, strenge hygieniske regler, og så videre. Alt mens helsepersonell og frivillige jobber live av sig. Men alle tiltak til tross likene hoper seg opp og må tilintetgjøres. Først i masse graver, så makabert nok i krematorieovner. Oran stenger alle sine åpninger mot utenverdenen. Det blir umulig å forlate byen, og det blir umulig å komme inn i byen. Oran blir fortvilsens, lidelsens og i bokstavlig forstand dødens by. Men selv i elendigheten overlever håpet. Håpet om at pesten en dag vil slippe taket og stanse sine herringer. Håpet om at livet igen kan bli som det en gang var. Og dette skjer også virkelig. Som fortelleren, altså doktor Rieu, sier på slutten av romanen, endelig en vakkelig februar-morgen ble byens porter åpnet og begivenheten blev feiret av befolkningen av visne, kringkastingen og med kommuniker fra prefekture romanen har altså en lykkelig slutt men det finns minst to ulike former for lykkelig slutt Komediens Og tragediens Komedien Er basert på hindringer Og misforståelser som må rydde seg veien For at de involverte kan bli lykkelige I mange komedier Svært mange komedier For at de to som elsker hverandre Endelig kan få hverandre Tragedien Er basert på at det finnes En grunnleggende uorden I tilværelsen og at skylden for det tillegges tragediens hovedperson eller helt, som derfor enten må dø eller utstøtes fra fellesskapet. Men en del av den tragiske bevisstheten er at den egentlige årsaken til at etablerte sosiale liv blir forstyrret og noen ganger forpestet sticker, at årsaken stikker mye dypere. I antikkens tragedier, i de greske tragediene, er årsaken til, til syvende og sist gudenes vilje. Derfor blir det aldri gjenopprettelsen av lov og orden, balanse og lykke definitiv. Ny forstyrrelse og uorden vil alltid ligge på lur og på nytt, kunne ødelegge den freden og harmonien som er oppnådd. Slutten på en tragedie, med den lettelsen den alltid innebærer, er derfor aldrig preget av glede og gledesrus som i komedien. I så måte ligger den positive slutten på Camus roman nærmest tragediens. Det er for øvrig interessant at romanen består av fem deler, slik tragedien gjerne består av fem akter. Likvel munner pesten ut på en helt annen måte litterært sett enn en tragedie. For i romanen dør ikke helten og blir heller ikke utsatt for fellesskapets frykt og frakt. Tvertom. Han blir beundret. Men Dr. Rieu fortsetter etter pesten å leve med en tragisk bevissthet som er fremmed for folk flest, og som trolig også vil være utholdelig for de fleste. Det avsluttende avsnittet i romanen understreker dessuten det alle fortolkere legger vekt på at pesten i Camus' verk, i tillegg til å være en helt konkret forbannelse, også er et symbol på, eller snarere en allegori over, det onde i verden, den ondskapen som alltid har ligget og alltid vil komme til å ligge på lur, altså langt hinsides nazistenes eller andres undertrykkelse, og hinsides også pest og epidemi. Jeg har sagt at Dr. Rieu viser seg å være romanens forteller, men her, helt på slutten av romanen, liksom også flere steder når man ser nærmere etter, er det en forteller over Rieu. Og denne fortelleren kan ikke være noen annen enn Camus selv og hans ord på slutten er en påminnelse og en advarsel som de fleste gjerne sier seg likegyldig til så lenge alt går den bra i livet og særlig når de nettop har befritt seg fra store lidelser og prøvelser Camus sier på slutten uh, forbløffende at uh, ikke så mange pleier å sitere det, men uh, jeg siterer det her. Mens han, altså legen Rieu, helten i romanen, hørte gledeskrikene som steg opp til land fra byen, hvor de jo feirer at uh, endelig, endelig, kan vi leve som normalt. Når han hørte gledeskrikene som steg opp til han fra byn, tenkte Rieu at denne gleden alltid er truet. For han var klar over at denne menneskemassen i fest ikke visste det man kunne lese i bøkene, at pestens basille hverken dør eller forsvinner. At en i årevis kan ligge urølig i møbler og klær. At en venter tålmodig i soveværelsene, i kjellerne, koffertene, lommetørklærne og i gammelt papir. Og at den dagen kanske ville komme da pesten til ulykke og advarsel for menneskene igen vekk get sina rötter och dem ut för att dö i en lycklig by. Det är här är ju ord, vanskliga ord, men det er alltså slutorden i i pesten. Dette citatet skulle også med all tydlighet demonstrera att Camus har skrivit en roman som på samme tid är meget fysisk med meget konkret frammaning av sykdom og død lidelse og metafysisk med en vedvarende insistering på tillværelsens store spørsmål vedrørende det ondes nærvær i verden og meningen med det hele. Før jeg går videre, skal jeg si noe om handlingsgangen, og om de sentrale personene i roman. Legen Bernard Rieu er vi alt blitt litt fortrolig med. Hans kone, som var syk, reiste vekk, for rekonvalesens før pesten brøt ut. Hun kommer aldri tilbake det hun dør under rekonvalesensoppholdet i en annen by. Deremot er Rieus mor kommet for å hjelpe ham i huset under konens fravær. Og denne tause og beskjedende moren, men meget praktiske moren, og hennes oløse kjærlighet er etter mitt syn et av romanens fineste inslag, som stadig etter min mening har fått all for liten oppmerksomhet i sekundærlitteraturen. I romanens første del møter vi dessuten dommeren Autant, en parisiske journalisten Rambert, den fremmede hotellgjesten Tarot, kommunefunksjonæren Grand, eller gran om man vil på norsk, hans nabo rentenisten Cotard, og jesuitepatren Panolo. Seks personer, seks menn. I tillegg møtte vi den gamle erfarne legen Castel som rieus, kommer till att samarbeta tätt med. Prefekten i byn vil först dikke höra på legens eller legenes smittevärn anbefalinger. Hans uh, overordnede mål det är att roa befolkningen. Undgå skapa frukto, uro, panik i befolkningen. Men Konfrontert med alle dødsfallene som etter hvert rammer samtlige bydeler, ikke bare de fattige, men også de rike bydeler, beslutter prefekten endelig å stenge alle byporter og all adgang til og fra haven og sjøen. Oran er en havneby. Det er Algeris økonomisk hovedstad, kunne vi se. Si. I romannens del 2 blir det forbudt å kommunisere med omverdenen, byen er altså. stengt inne, og det blir forbudt å kommunisere med omverdenen, også per brev og telefon. De eneste livssterne som kan senest mottas er telegram, som den gangen var ganske vanlig, men vad kan et telegram innehålla? Jo, noen få standardiserade orduttryck eh uh, som vi kan för se på SMS idag. Glad i dig, tänker på dig, kom tillbaka och 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 sådika Den enste som verkar någon lunde med situationen er den nämnde Kotar. Hans nabo Grant, är fullt koncentrerad om man skriva ett stort litterärt verk som man aldrig kommer längre än till den första setningen på en setning som han uständlig bearbetar. Det har med riktigt att Jan Schersta har en kronik om denna roman i vägens gång för iks så länge sedan, någon dag sedan. Och då har en väldigt positiv tolkning av denna komiske personen Rang och mente att han var en slags spegelbild av Camus som hade ju hållit på med den romanen helt sedan 1941 cellan den blev utgiven 1947 och hade fått ett nytt bakteppe. Men den tolkningen av av Grand, den den syns jag är kanske lite Forskjert, han skriver 60 sider, viser det seg på slutten, og det er 60 sider med varianter av den første setningen i boken. Så det må vel handle like mye om litteraturens, hva skal vi se ubehjelpelighet i en så vanskelig tid som om noe Patren, som jeg nevnte, jesuitepatren, Panelou, benytter pesten til å vekke innbyggerne til fornyet tro på Guds allmakt, som Gud kan betjene av både for å straffe oss og for å fredse oss. Tarot, på sitt hotell, skildrer pesten fra dag til dag og tilbyr etter hvert den overarbeidede doktor Rieu sin hjelp, ikke bare i form av de notatene han gjør, men rent uh, konkret hjelp på det sykehuset Rieu bestyrer. Rieu's eldre kollega Castell <går> gjør store anstrengelser for å finne frem til et serum med medisinsk helbredende effekt. Journalisten Rambert fra Paris er først utelukkende opptatt av å komme sig vekk, komme seg ut av byen for å sin elskede igen, Men etter hvert stiller også han sig i fellesskapets tjeneste. I tredje del av romanen er det så mange døde att det må opprettes massegraver og deretter krematorieovner, som jeg alltid har nevnt. Plyndring og annen kriminalitet begynner å gjøre seg gjeldende. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde lov och orden, og den moralen som trengs for å kjempe mot pesten. I fjerde del mener Castell at han har funnet frem til den vaksinen alle har drømt om, men da han prøvde ut på dommeren Autons lille sønn, viser den seg å ha null effekt. Fertom dør gutten i den verste smerte. Pater Panu Lu, som er vittne til dette barnets håller holder deretter sin andre store preken i løpet av roman. I den første preken gjaldt å få menneskene til å forstå at Guds straff er fortjent av grunne menneskene ikke kan begripe. Kjærligheten til Gud må være vilkårsløs og omfatte både hans godhet og hans vrede. «Den som tror det er mulig å nøye seg med bare å elske godheten, har i realiteten vendt seg bort fra Gud», sa Patren i den første preken. I den andre preken är han mye mer forsonlig overfor menneskene, og blott stiller sin egen manglende fatterevne, og særlig sin evne til å godta at Gud også kan kreve at til og med helt uskyldsrene barn må bøte med live, lenge før de har rukket og synde. Kort etter dør også Pater Panloo, som også har valt å jobbe som frivillig sammen med Dr. Rieu. Han blir smittet, men han motsetter seg som kristen behandling. Journalisten Rambert for takket være kriminelle, som jo alltid popper opp i slike vanskelige situationer, muligheten til å flykte vekk fra pesthelvete, kom sig ut byn byen, ulovlig. Men han ombestemmer sig og så han velger å bli i Oran og arbeide side om side med Rieu og de andre sliterne, som setter fellesskapets liv over sitt eget. Og så dommeren Oton, som en tid har vært isolert, i en egen karanteneleir for smitteutsatte, melder sig til tjeneste. For å understreke at pesten ikke følger noe forståelig og noe fornuftig og forutsigelig mønster, La Camus, forfatteren som aldrig får skrevet mer enn innledningssetningen på sitt store opus, også blir smittet. Men han, etter å ha gjennomlevd store lidelser, riktig nok, han blir helt frisk igjen. Autons lille sønn måtte dø grand, grand, for leve. Det er absurd, og det finnes ingen forklaring på det. I romanens femte del er vi kommet nesten ett år frem i tid, og pesten er på klart tilbakemarsj. 25. januar bebuder prefekten at byportene snart skal gjenåpnes. Eh, og dette skjer i februar. Men hverken Domre Nothan eller den fremmede Tarot som begge har engasjert seg i hjelpearbeidet, fornyte livet befridt for pest. For begge blir smittet og dør. <tøk> Kommunefunksjonæren Cotard, som jeg så vidt nevnte, han får absolutt nok et psykotisk anfall og blir arrestert. Det er noen kommentarer som typer at han, han tålte ikke overgangen fra den pretssituasjonen han hadde levd i under pesten til friheten. Dr. Rieu får vite at hans kone døde under sin rekonvaldesens et ansted i landet, som jeg har nevnt. Av dette kan vi nok utlede flere budskap fra Camus og hans talerør Rieu's side. Ett budskap er i hvert fall at selv i det som fremstår som en kollektiv lykke, er det mange som enten dør før de får i den, selv om de hade fortjent det. Og mange andre som ikke greier å bli lykkelige etter å ha opplevd så mye forferdelig som pesten har varit orsakt till. Ett andetagskap är att ingen lycka kan tas för givet som tillstånd. Den är alltid trött. Ett tredje budskap tror jag kan sies vara att solidaritet, samholl, fälles kamp Dugnad, som vi ser i Norge, mot et identifiserbart onde, her konkretisert som pest, er livets høyeste verdi. Og denne solidariteten, dette sammeholdet, denne kampen, denne dugnaden, trenger hverken religionen eller en fasttømret ideologi som fundament og drivkraft. Det eneste som trengs, er å være i stand til å se virkeligheten, ta den inn sig seg, og reagere. Denne evnen er nedlagt i oss som mennesker, synes å være Camus oppfatning. Det er også omtrent det samme rjød, hans hovedperson sier. Det er flere livsfilosofiske, vil jeg si, livsfilosofiske passasjer og dialoger i roman. Noen av dem virker, det må jeg bare innrømme, litt oppstiltet. Og også nesten litt kvasi i dag. Det må jeg tillate meg å si. Dette er, selvsagt, ment som en kritisk bemerkning fra min side. Det står nemlig ikke til å nekte for at Camus kan ha en vis hang til store, og noen ganger også svulstige ord. Det var nok derfor jeg ikke blev så begeistret for pesten da jeg leste romanen som student førstekant. Litterært sett styrker de ikke teksten at det nettop er i noen av de svulstige, eller nesten svulstige, passasjene at Camus beundringsverdige humanisme blir formulert. En humanisme ganske forskjellig fra den eksistensialistiske og mer abstrakte humanismen til hans venn Jean-Paul Sartre. At det noen år senere måtte komme til ett ideologisk brudd mellom disse to vennene, synes jeg pesten bærer klart bud om. Camus elsket livet og menneskene, tross alt, tross all absurditet, tross alle feil og svakheter. Sartre var man, filosof, mer en dikter Camus var det menneskelige fellesskapets og det sanselige livets mann og dikter mer enn filosof på tross av en viss sans for store ord som jeg etterpå har sagt jeg har strevet litt for å finne et godt som avslutning på det foredraget om pesten muligheten er mange selv om stort sett de samme replikkene og passasjene går igjen i uh, kommentarlitteraturen. Det jeg begynner mest hos uh, Dr. Rieu er ikke det han sier. Det er uh, ikke primært de tankene han gir uttrykk for. Det er hva han er og hva han Det er hva han er og hva han gjør. Sartre lanserte en veldig berømt setning Bland flere, men ikke minst denne. Existensen går forut for essensen, hvilket kan utlegges da genom dine handlinger du viser hvem du er. Det er din adferd som definerer dig. Akkurat på dette punktet er det full overensstemmelse mellom Sartre og Camus. Men for existentialisten Sartre er likevel livet fundamentalt sett konflikt, rivalisering og kamp mellom mennesker. For Camus er solidaritet og samhold en reell mulighet på tvers av uenighet og meningsbrytninger. For i Camus øynene er samholdet forankret i den sanslige og jeg tror jeg vil si, kroppslige tilknyttningen til verden. Dette synes jeg kommer praktfullt til uttrykk, der tarot, den fremmede hotellgjesten som blir en del av fellesskapet og som offrer sig for kampen mot pesten og som dør av det. Det jeg nettopp sa kommer praktfullt til uttrykk der Tarot innvier Rieu, legen, i sine dypeste tanker og der deres vennskap blir beseilet. Det som interesserer meg er, et, er å være et menneske, sier legen etter å ha hørt på Tarots lange utredning om ideer og dype tanker. Og da sier eh, Tarot til legen, kanskje litt overraskende, men eh, ikke helt overraskende likevel, Uh, han sier, «Ja, det er egentlig også mitt mål», sier han. Og så kommer han med ett forslag som ikke er forbausende i forhold till eller av det jeg har sagt om Camus, men som likevel svært få har kommentert. Forslaget uh, kommer frem slik. «Vet de hva vi bør gjøre for vårt vennskap?» sa Taro. «Ta et bad i sjøen.» I mitt perspektiv er passagen før de stuper uti helt vesentlig. De satt sig på noen steiner og så ut over sjøen. Vannes det går sang. Langsomt, havets rolige åndedrett fikk oljeblanke reflekser til å komme og gå på overflaten. Foran dem var endeløst mørke. Rieu, som med hendene følte steins ujevne overflate, fyltes av en underlig lykkefølelse. Da han sig seg mot Tarot og så det rolige og alvorlige ansikte hans, antan ante han at vennen sam den samme lykke uten å glemme noe av det de hadde vært igjennom. Da de hadde gledt på seg etter bade, etter svømturen, gikk de tilbake uten å ha vekslet et ord. Men deres følelser var de samme, skriver Camus. Lidelsene og prøvelsene vil alltid finnes, og de er ekstreme under en pest, og under en epidemi, og under en pandemi. Men ikke minst da opplever menneskene, synes Camus, si, hvor lite som skal til for at de skal føle seg lykkelige. Og dette lille, en svømmetur, en fottur, et besøk, kan være nok for å velge livet fremfor håpløsheten. Takk for oppmerksomheten.